0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um das große Thema Glaubenssätze, wie du negative Glaubenssätze in fünf Schritten aufbrechen kannst. Ja, ein großes Thema, weil es viele von uns ein Leben lang begleitet, weil Glaubenssätze ja der Ursprung sind, der Ursprung dessen, was unser Leben ausmacht und wie wir es gestalten. Und deswegen nehme ich mich in diesem Podcast zum Thema Glaubenssätze an und sage aber auch gleich dazu, es wird nicht der einzige Podcast bleiben, es ist sozusagen einmal der Start in das Thema hinein und ich habe dir da meine Favorite-Methode mitgebracht, wie du es schaffen kannst, Glaubenssätze wirklich am Fundament aufzubrechen, also das Fundament zu sprengen, um sie wirklich auch nachhaltig loszuwerden. Bestimmt kennst du den Satz, der Glaube versetzt Berge. Und was ich dazu hinzufügen möchte, um die Auswirkungen negativer Glaubenssätze bewusst zu machen, ist, der Glaube kann nicht nur Berge versetzen, er kann Berge auch unüberwindbar für uns machen. Und genau das machen Eben negative Glaubenssätze. Aber kommen wir zurück zum Anfang. Was sind eigentlich Glaubenssätze? Es handelt sich um Überzeugungen, Gedankenmuster oder auch Verallgemeinerungen. Und das Fatale an diesen Mustern, Gedankenmustern und Überzeugungen ist, wir glauben, sie entsprechen der Wahrheit. Also ein Satz, der lautet, ich bin nicht genug oder das Leben ist schwer. Oder ich kann das nicht. Wäre nur halb so schlimm oder gar nicht schlimm, wenn wir nicht glauben würde er entspräche der Wahrheit. Und leider reicht die reine Verstandsebene oftmals nicht aus, um unser Unterbewusstsein davon zu überzeugen, dass ein negativer Glaubenssatz wie zum Beispiel, ich bin nicht genug, nicht der Wahrheit entspricht. Wir brauchen also eine wirklich nachhaltige Strategie, um das zu lösen. Und woher kommen diese Glaubenssätze, die unser Leben gestalten, von denen wir denken, dass sie unsere Wahrheit sind, wodurch sie zu unserer Wahrheit werden? Sie stammen meist aus unserer Kindheit und Jugend, viele aus den ersten sechs Lebensjahren, viele aus der Kindheit danach. Viele auch aus der Jugend, wo wir Dinge erlebt haben, wo unsere Glaubenssätze aus der Kindheit bestätigt wurden und dadurch reaktiviert oder erst richtig aktiviert wurden und manche auch aus schmerzhaften Erfahrungen, die wir in unserem späteren Leben gemacht haben, wo auch wieder alte Prägungen und Glaubenssätze sozusagen neu entfacht wurden und dadurch sich in unserem Unterbewusstsein manifestiert haben. Und wie kann man sich das vorstellen? Wir haben in unserer Kindheit nicht nur Dinge erlebt, die uns dann glauben ließen, wir seien nicht genug, nicht klug genug, nicht schön genug oder wir wären ähm, schlechter als andere, andere seien besser als, als wir. Es gibt ja noch viele Glaubenssätze mehr, sondern es wurden uns auch Dinge und Botschaften ständig herangetragen, oder vielleicht sogar in Sätzen gesagt. Und diese Sätze haben wir oft von Eltern, Großeltern und Lehrern ge gehört, ohne dass die diese Menschen es böse mit uns meinten. Das ist ganz wichtig. Sie wussten es einfach selbst nicht besser. Und so haben sich eben Überzeugungen, die man dann auf kurze Sätze oftmals herunterbrechen kann, in uns eingeprägt. Und diese Sätze, wie gesagt, die wirken, sie beeinflussen unser gesamtes Leben, weil wir denken, dass sie wahr sind. Und was in uns als Wahrheit vorhanden ist, das prägt sich natürlich auch im Äußeren und um uns herum. Also alles, was wir im Innen nicht besitzen, können wir im Äußeren nicht besitzen. Und umgekehrt, alles, was wir im Innen haben, das wird sich auch im Außen manifestieren. Grundgesetz der Resonanz. Ich möchte jetzt eine ganz einfache Geschichte erzählen, um dir nochmal bewusst zu machen, wie Glaubenssätze wirken können, und zwar anhand von zwei sehr ähnlicher Personen. Es handelt sich um die Nina und die Berliner. Die Nina und die Berliner sind Freundinnen seit Kindheitszeiten und sie hatten immer denselben Berufswunsch. sie wollten beide denselben Job, sie haben beide dieselbe Ausbildung gemacht und es war auch nicht so, dass eine viel schlechtere Noten als die andere hatte. Also eigentlich hatten sie beide den sehr, einen sehr, sehr ähnlichen Lebensweg und trotzdem hat sich ihre berufliche Laufbahn ganz, ganz unterschiedlich entwickelt und das liegt in ihrem Glaubenssatz. Bei der Pauline war es so, dass sie die Ausbildung abgeschlossen hatte und sie hat sich direkt auf ihren Traumjob beworben. Also natürlich hat sie ein paar Bewerbungen geschrieben und natürlich hatte sie keine Erfahrung, es war nicht, es war nicht einfach und dennoch hat sie es geschafft, eine Stelle zu bekommen, genau wie sie sich das gewünscht hat. Und sie hat sich hier in ein paar Jahren auch hochgearbeitet, ist so richtig die Karriereleiter raufgeklettert und ist heute ganz erfüllt in ihrem Traumjob. Und die Nina, die war mit der Ausbildung fertig und die hat sich gedacht, naja, ich kann mich ja jetzt nicht gleich auf so eine wichtige Position bewerben. Ich probiere es erstmals mit einem Assistenzjob. Und jetzt lassen wir mal alle zusätzlichen Einflüsse hinweg vorweg, sondern wir wir bleiben einfach nur bei den Fakten, die ich jetzt aufgezählt habe. Ähm, die Nina ist jetzt noch immer, also nach sieben Jahren noch immer in ihrer Assistenzstelle. Die Paulina ist, wie schon erzählt, die Karriereleiter hochgeklettert. Und nun schauen wir uns die Glaubenssätze der beiden an, die Überzeugungen in Bezug auf ihre Fähigkeiten, die sie haben. Und da sehen wir bei Nina ganz klar, dass die Nina... Oft glaubt, sie schafft das nicht. Oft glaubt, andere sind besser als sie. Also da liegt der Kern in diesem Glaubenssatz. Natürlich könnte man da jetzt noch ein paar Glaubenssätze rundherum bauen. Da muss man immer schauen, welcher der Glaubenssätze ist wirklich der, der mich am meisten trifft. Bei der Nina ist es definitiv. Andere sind besser als ich. Und genau das passiert in ihrem Leben. Andere erhalten etwas Besseres wie sie obwohl sie dieselben Voraussetzungen haben. Also hier nochmal ganz klar, klar in der Praxis, das passiert mit unseren negativen Glaubenssätzen. Sie manifestieren sich in unserem Leben. Und das ist der Grund, warum wir uns heute diesem Thema widmen wollen, wie wir Glaubenssätze, die wir jetzt vielleicht schon kennen, aber noch nicht aufgelöst haben, aufbrechen können. Mir ist bewusst, dass es noch viele weitere Glaubenssätze gibt, die wir vielleicht noch nicht kennen oder auch Glaubenssätze, die so tief in uns drinnen stecken, dass wir sie mit einer bewussten Methode nicht erreichen oder nicht genug erreichen, dass wir immer nur ein paar Ziegelsteine ihres Hauses wegreißen können, aber nie das ganze Haus. Das ist Einfach ein ehrliches Statement dazu, weil Glaubenssätze ja, sind kein, kann man nicht in einem 10-Minuten-Prozess lösen. Und dennoch ist es ein ganz, ganz guter Anfang, wenn man damit beginnt. Und ich habe dafür einfach meine Favoritenmethode mitgebracht, weil die mir am meisten geholfen hat, Glaubenssätze nachhaltig aufzulösen. Und ich denke, gerade wenn du schon den ein oder anderen Glaubenssatz kennst, der dich belastet, sei das nun, ich bin nicht genug, andere sind besser als ich, mein Leben ist schwer, ich bin nicht dumm, ich bin, ähm, ich bin nicht wichtig, was auch immer. Also wenn du so einen Glaubenssatz schon kennst, dann ist diese Idee, Methode ideal, um sie dafür einfach mal anzuwenden und dann wirst du sehen, wie gut sie bei dir wirkt und kannst dich auf die Suche nach weiteren Glaubenssätzen machen, um diese wirklich großartige Methode von der Katie anzuwenden. Warum ist diese Methode meines Erachtens viel, viel tiefgreifender und nachhaltiger? Weil wir hier beim Fundament ansetzen. Wir beginnen nicht vom Dach, den Glaubenssatz zu ruinieren, sondern wir brechen ihn vom Fundament auf. Und das bedeutet, wir beginnen beim Keller. Und wenn wir ein paar Kellerziegeln nur erwischen, dann ähm, können wir es schaffen, das ganze Haus des Glaubenssatzes einzureißen. So, jetzt bist du wahrscheinlich schon gespannt auf die Methode. Vielleicht kennst du sie ja schon, aber es gibt mehrere Varianten und ich möchte dir einfach heute mal meine Variante anbieten und Wir beginnen mit den ersten vier Schritten. Diese vier Schritte bestehen aus vier Fragen und als Beispiel ziehe ich jetzt einfach mal den Glaubenssatz von der Nina heran. Andere sind besser als ich. Die erste Frage lautet, ist dieser Glaubenssatz wahr? Ist dieser Satz wahr? Stell dir selbst die Frage. Andere sind besser als ich. Ist das wahr? Wir antworten jetzt mal einfach aus Ninas Perspektive. Ja, ich denke durchaus, dass das wahr ist. Gut, wir gehen weiter zum zweiten Schritt, zweite Frage. Kann ich wirklich wissen, dass dieser Satz wahr ist? Dass das, was ich hier glaube, wahr ist? Andere sind besser als ich? Kann ich es wirklich wissen? Naja, um ganz sicher sein kann, kann man natürlich nie. Also hundertprozentig wissen kann man es nicht. Aber dennoch, das war jetzt Ninas Antwort, wir kommen zur dritten Frage. Wie reagiere ich, wenn ich an der Überzeugung, also in Ninas Fall, andere sind besser als ich, festhalte? Wie reagiere ich, wenn ich an dieser Überzeugung festhalte? Und Ninas Antwort? Es geht mir nicht gut dabei, ich fühle mich ziemlich klein und unbedeutend und unwichtig. Wir kommen zur vierten Frage, wer wäre ich und wie ginge es mir ohne diese Überzeugung? Naja, da würde es mir viel besser gehen natürlich dann wäre ich selbstbewusster, ich wäre viel gelassener, ich wäre viel mehr im Vertrauen dem Leben gegenüber und ich glaube, ich wäre einfach unbeschwerter und glücklicher und ja, ich würde mich trauen, meine Wünsche und Ziele umzusetzen. Gut, anhand von Ninas Beispiel wird ersichtlich, dass sie an etwas glaubt, das ihr nicht gut tut und obwohl sie nicht sicher weiß, ob dieser Glaube der Wahrheit entspricht, Glaubt sie denn noch dran? Dennoch ist bei diesen vier Schritten schon etwas passiert. Es war so ein kurzer Moment dabei, da hat die Nina durchaus festgestellt, dieser Glaubenssatz könnte ja eigentlich gar nicht wahr sein. Wer sagt eigentlich, dass dieser Glaubenssatz wahr ist? Und sie hat eine weitere wichtige Erkenntnis: sie hat festgestellt, dieser Glaubenssatz verursacht eigentlich nur Negatives und wenn ich ihn nicht hätte, dann würde das Positives verursachen. Und jetzt sage ich noch etwas dazu. Dieser Glaubenssatz ist nichts anderes als ein Gedanke, den die Nina immer wieder denkt. So wird er zu überzeugen. Er ist nichts anderes als ein Gedanke. Und Gedanken können wir ja bewusst beeinflussen. Also hier ist in den ersten vier Schritten schon etwas passiert. Wir haben nämlich erstmals richtig gerüttelt an diesem Glaubenssatz, daran, dass er wahr ist. Und jetzt kommen wir zum fünften Schritt. Negative Glaubenssätze ins Positive umkehren. Dieser, dieser Schritt ist nur dann effizient, wenn du vorab wirklich an deinem Glaubenssatz schon ein bisschen gerüttelt hast. Und nun nehmen wir wieder Ninas Satz heran, andere sind besser als ich. Und wir variieren den. Wir machen drei oder vier oder fünf Variationen zum Beispiel. Ich bin genauso gut wie andere. Andere sind genauso gut wie ich. Ich bin so gut, wie ich sein kann. Oder ganz was anderes. Ich bin das Beste, was mir je passiert ist. Wir machen verschiedene Variationen. Und dann, wenn du diese Variationen am besten aufgeschrieben hast, willst du eine Variante aus. Die Nina wählt vielleicht einfach aus, weil es sich für sie noch am stimmigsten anfühlt. Ich bin genauso gut wie andere. Und zum Abgleichen fragt sie sich jetzt wieder, wäre es denn möglich, dass dieser Satz wahr ist? Und die Nina antwortet, ja, also ich glaube zwar noch nicht so richtig dran, aber natürlich wäre es möglich, dass dieser Satz auch wahr ist. Und hiermit bekommt sie die erste Reaktion auch von ihrem Unterbewusstsein, der diesen Satz annehmen möchte. Ja, Da ist ein Fünkchen Glaube und dieses Fünkchen Glaube genügt, damit wir genau mit diesem neuen positiven Satz auch Affirmation genannt weiterarbeiten können. Und am besten schreiben wir diesen Satz nieder, und zwar einige Male, weil das Niederschreiben ihn einfach nochmal manifestiert. Es dringt einfach tiefer in uns ein. Und dann geht es natürlich darum, diesen Satz, wie man das mit Affirmationen so macht, regelmäßig zu wiederholen. Und immer dann, wenn wir bemerken, dass dieser Glaube, dass dieser Satz wahr sein könnte, nachlässt, dann empfehlen sich wieder die ersten vier Schritte von der wunderbaren Katie Byrow von The Work, und ähm, ja, so kann man Glaubenssätze dann nachhaltig aufbrechen und sich von ihnen lösen. Und ich wünsche dir jetzt einfach mal viel Erfolg dabei, deinen aktuell belastendsten Glaubenssatz damit aufzubrechen. Und falls du einfach noch die vergreifen möchtest, empfehle ich dir auch einen Blogbeitrag von mir, der vor allem dafür da ist, um Glaubenssätze, in die wir einfach nicht herankommen, aufzulösen. Es geht dabei um das EFT, das emotionale Klopfen. Da können wir auch tiefere Glaubenssätze erreichen. Und das empfiehlt sich als Zusatzarbeit, wenn du einfach merkst, ich komme jetzt rein mit der Verstandsmethode nicht weiter. Ja, Thema Glaubenssätze, das war's für heute von mir. Ich wünsche dir, Liebevolle Geduld und dass Du es schaffst, Deine Glaubenssätze, die Dich behindern, an einem freien, erfüllten Leben nach und nach aufzulösen. Von Herzen Deine Melanie und bis zum nächsten Mal. Ganz viel mehr über Mentaltraining und Selbstliebe sowie jede Menge Praxistipps und Anleitungen findest Du auf meinem Blog www.honigperlen.at Außerdem findest Du dort auch Zugänge zu meinen Selbstwertkursen und zu meinen Büchern. Für tägliche Impulse besuchst Du mich am besten auf Instagram unter Melanie.